0: God, afton, god kväll och hej allesammans. Välkomna med till Naturväktarna, programmet som ger svar på alla dina frågor om djur och natur. Och har du ingen fråga om djur och natur så tror jag ändå att du kommer att trävas i vårt sällskap. Kvällens experter är Hans Häsbacka och Jörgen Palmgren. Med oss är också Annika Ljungberg och Jonny Aspelinskjöter, det tekniska i Böle. Mitt namn är Joakim Wax. Hörni, vi Vi har mycket att uppmärksamma idag. Det är den sista torsdagssändningen för den här säsongen, vår femtionde säsong till och med. augusti månad morgon tar slut och lite hur man räknar så blir det ju faktiskt höst här alldeles snart. I alla fall enligt vårt tablå. Naturväktarna tackar för den här sommaren men vi fortsätter sända och svara på era frågor hela året. Men i fortsättningen då första onsdagen i månaden tills vi är framme i maj månad då torsdags börjar igen. Men det är inte bara det utan det är också Östersjödagen idag. Sista torsdagen i augusti en dag som vi dels då kan glädja oss över och vårt eh, hemmahav uppmärksammade. Men det handlar ju också om att öka medvetenheten om vad vi kan göra för att Östersjön ska må
1: bättre. Hur är det hans Görgen, Hur mår Östersjön idag? Ja, Östersjön mår dåligt, tyvärr. och Jag rör ju mig i i det här de Österbotniska trädgården från från ja söder om Vasa, Nerpes, Korsnäs Malax och jag har aldrig sett en sån kraftig allblomning i i det här inre och mellanstora som i år. vad mm. Vatten har varit alldeles grågrönt av av Plus sen också de här blågröna aljerna. Så att någon ser det ju besvärligt ut nu. Mm. Ja. Hur är det i dina trakter, Jörgen?
2: Jag har lite annorlunda observationer. Det här är ju bara en liten aspekt av hela Östersjön. Men ja. Det var säkert första gången på tio år- som alliblomningen var väldigt svag i tvärminne. Och vattnet var alldeles jätteklart. Det var liksom alldeles förbluffande. Den som, som verkar vara alltså bombsäkert att den kommer- till och med redan på juni-sidan. Så den uteblev. Mm. Det, det är märkligt att vi är olika lottade.
1: Ja, det är ju bra att finska viken må bättre idag än för fem och tio år sedan. Ja,
2: men det var alltså nu första året som det var mm. på det här viset. så att Man får nu se hur, hur följande året
1: Precis, ja. blir. Ja.
0: Man ska inte gå ut och säga att vi går mot bättre tider. Men, men det är kanske är bra, därför att vi har då såna här tillställningar som Östersjödagen, att vi uppmärksammar det här och gör
1: folk lite mer medvetna om sina beslut vistade det jag, och, och, och vi kan ju alla, alla bidra till att, att minska på utsläppen i, i Östersjön, och, och det är ju den enda rätta vägen. Och vi har ju minskat mycket på utsläppen redan eh, överlag runt Östersjön, och, och mycket i Finland, och, och mer kan vi göra. Och det är förstås den enda väg tycker jag, som man ska gå där för att. Eh, vi vill ju vara vi Havet, vi vi trivs vid Havet och vi måste ju kunna trivas vid Havet. Så att det, vi har ställt till det här och vi kan åtgärda det. Mm. Och bör åtgärda det. Ja visst.
0: Ja. Ja. Östersjödagen idag, men på lördag så då är det ju finska naturens dag. Som en lånnompejva på det andra inhemska. Och det här firas då alltid sista lördagen i augusti, ett par dagar efter Östersjödagen. Och det här är en dag som uppmärksammats sedan 2013, så den är nu, jag tänkte säga ny, men det är den ju inte. Men vi får i alla fall flaggan nu på lördag för vår fina natur och uppmanas att gå ut i naturen och i övrigt så är firandet ganska sådär fritt. Men det finns vissa uppmaningar som, som arrangörerna ändå, krafterna bakom det här har. Det är att om man vill trixa till det lite så då är officiella festbakelsen blåbärspaj. Och man får gärna klä sig i vitt och blått då man går ut i naturen. Uh, firandet lever sedan speciellt på sociala medier och vi kommer att ha en artikel om det här på lördag morgon ni hittar den sen på svenska.yla.fi så får ni läsa mer om hur man kan uppmärksamma Finland och uh, finska naturens dag uh, klädsel i vitt och blått, då är man ju inte i varje fall kamuflerad men uh, hur, hur var det nu med det här blått, det är en färg som, som vissa djur reagerar på
1: i varje fall ja man blir snabbt upptäckt i, i, i vitt och blått, det är alldeles ja. klart så jag avstå från den rikten. Ja, klär sig mera naturnära istället. Ja. Mm. Men det är bra att, att Finlands Natur har en egen dag och att <coughs> Finlands Natur uppmärksammas för vi är ju helt beroende av naturen och för vår välfärd. Mm. Och åtminstone de flesta av de som lyssnar på det här programmet så trivs ju också
0: helt klart i naturen. Så ut och fira på lördag. Jag tycker det är en helt strålande idé. Man kan bland annat fira det genom att övernatta ute i naturen också natten mellan lördag och söndag. Och så får man imponera på sina vänner på sociala medier sen med var man har över uh, ja, Det är om det. Det är om de högtiderna. Kanske vi ska vända oss mer mot det som det här programmet egentligen går ut på genom att helt enkelt läsa upp frågorna och ge svaren. Uh, vi har en bildblogg som ni hittar på svenska.yla.f i -natur. Där har vi satt in en hel del bilder. Och de, de då relaterar till en del av de frågorna vi har fått in. Vi har fått in mängder av frågor. Vi kommer inte tyvärr att hinna gå igenom alla ikväll. Men vi gör ett försök i varje fall. Annika, vill du börja med första?
3: Ja, vi har lite rovdjur med beteenden som vi ska titta på till näst. Skulle gärna vilja veta hur ofta man ser revklättrare, skriver Carl August. Bilden... Dagen med en viltkamera på södra Kullalandet i Sibbor Kärgård. Och det föreställer alltså ett litet ett, ett, ett träd med ganska låga grenar. En rev som står bredvid och tittar på trädet. Och sin kompis som alltså då har klättrat upp i det här lilla trädet. Carl eh, August fortsätter ännu att här är orsaken till att kanske ej blir så bra som man trodde. Det vill säga hur vanligt är det att revar klättrar i träd på det sättet som vi ser på Carl Augusts bild?
1: Det är mycket sällsynt. Det är ett av kvar de här viltkamerorna som, som vi har börjat få sådana här unika bilder på. på till exempel revens beteende. Det, det är ju känt från gammalt att reven kan klättra i träd och, och ibland också har, försökt, också har räddat sig när det frågor om revjakt undan jägarna och hundarna. Genom att gömma sig uppe i stora träd och sånt där. Så det kan klättra i träd, de är lätta i kroppen, mycket viga. Och, och sen är ju äpplen en god för revorna.
2: Ja, det skulle vara intressant att veta hur långt den egentligen nådde. Ja. Att, att fortsätta den möjligen en bit nu nu. Kom åt äpplen eller var det bara att... Visste du att, att man kan skaka på öppelträdet ja. <laughs> så faller ja. frukt ner till marken. Det ser ju ut som den andra och andra reven också ska
1: vara lite bedveten om.
0: Ja, den verkar stå och vänta på att det ska komma lite fallfrukt där. Ja.
1: Ja. Men det är alltså en fantastisk bild. Jättefint, jättefin. Ja. jättefin. Ja, och den här, just
2: den här andra, andra reven gör det till en,
1: ett toppskott.
0: Ja. <laughs> Ja, och och äh, reven, den är ju, jag menar
1: det, vi talar ju ändå om ett hunddjur, men den är ju mer kattlik i kroppen. Och. Ja, den är ju lätt och smidig och stark mm. i, i kroppen. Den, och sen är den orädd. Ja. Inte alla individer, men det finns många orädda individer mm. bland dem. Som prövar sig fram. Ja, och så brukar du ju säga att den är listig också och slug. <laughs> ja. Så det är inte
0: så konstigt kanske att den har börjat ta sig upp i träd för att hämta äpplen. Det är en jättespännande bild som Carla August har, har fått där och han tog det med en viltkamera förstår jag. Mm. Jag talade nämligen kort med, med honom efter att han hade skickat in den här bilden och han sa att, att han har bland annat sitt så, alltså så mycket djur just på den här platsen som inte han ens var medveten om att fanns där. Så att där ser man styrkan av att ha en viltkamera att placera ut den och, och, och se att vad är det som rör sig riktigt i terrängen där hemma.
1: Ja, det är mycket givande de här viltkamerorna.
0: Ja, det var mårdhundare, det är grådjur
1: och allt möjligt som har spatserar förbi där och sen revarna som klättrar. Ja, och sen kommer ibland någon granne instampande på tomten eller någon bärplockare och sånt där, Så att också människor brukar uppträda i de här bilderna på viltkamerorna. Ja,
0: de kan ju också påverka äppelskörden <laughs> eventuellt. Ja, Nej, men det på det viset inte, inte alltså ett, ett onormalt beteende men, men lite onormalt att man får det på bild.
1: Verkligen, ja. Mm. Verkligen sällsynt. Mm.
0: Skicka gärna in fler frågor och bilder hit till oss på Naturväktarna. Ni kan e på adressen Och är det så att ni vill ringa åt oss här under sändningen då är telefonnummer 0600 11 13. Första frågan, behandlad med inga telefonsamtal för tillfället. Så jag tycker vi tittar rast vidare på nästa. Vill du ta den också Annika?
3: Ja, det tar jag gärna. Mm. Boos skickar en bild som, som för första ögonkast är lite svårt att se vad det handlar om. Så jag började med att läsa Bo:s meddelande. Ja. Jag satt i pil kojo, det vill säga ett gömsle. I och spanade efter fåglar med kameran. Man ser ofta kärhög och äggrätt hägar. Jag hörde ett enormt plaskande alldeles bredvid. Jag tittade över kanten och såg en and rulla runt i vattnet och tänkte att den badade. När jag insåg vad som var på gång tog jag några bilder med mobilen. Och på bilden ser man alltså då att, att jag anden, han, anden där ligger halvt uppe på, på landkanten och det är mink som eller någonting liknande som håller den om halsen. Och fortsätter alltså. Hur ofta tar en minken simmande and? Minken vara liten och gräsanden ser rätt vuxen ut.
0: Hur vanligt beteende är det här? Jörgen?
2: Jag har aldrig sett det där. Men jag har nog suttit i samma jämsle flera gånger. Men, men inte, inte så länge som, det som jag, och det där, jag kan Jag kan tänka mig att det där att det här plasken var, var ordentligt för att en en som blir anfallen så kämpar ju sen för livet för att komma loss. Och, men i det här fallet så verkade det som att den inte skulle ha någon chans.
1: Ja, minken är nog en sån effektiv jägare så har den en gång fått ett stru ja. struptag eller ett nacktag på en fågel så är det färdigt. De, de släpper inte greppet. Ja, just det. Och, och det här... Det uh, visar ju också hur, hur effektiv jägare minken och Den fångar uh, alltså fåglar underifrån vattnet, så att säga, dyker in under dem och, och, och tar dem i, i halsen eller boken och, och Det enda rätta med, med de här minkarna är att man fångar bort dem och avlivar dem. Mm. Men så de, de tar alltså fåglar
0: i vattnet också, inte ja. så att de bara väntar uppe på vandet.
1: Nej, de, de tar i vattnet, ja. De, de är alltså min, det finns minkar som blir specialister på det där, att, att dyka in under, under körfågelflockar och plocka åt sig ett byte där. Det är mycket skickliga jägare, mm. precis som det är mycket skickliga fiskare också. Så det är de all-round all jägare och fiskare, de här minkarna. Mm. Och så länge det finns fåglar så, så hugger de gärna in på fåglar. Och sen under vintern så, så håller de sig då till, till fisk och, och groddjur. Ja. Men fågelkött smakar bra för det.
0: Säkert en spännande stund för, för Bo att sitta och, och följa med det här på nära håll. jag visst. Och ja. bli skrämd och plaska till ordentligt vid gömslet.
1: Och en unik bild det här också. Mm. 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 Verkligen.
0: Vi har ett samtal på tråden. Vi får säga god afton. Välkommen till Naturväktarna. Då ska jag be ja, på, dig, du som är på tråden där, kan du sänka ljudet på radion så undviker vi rundgång. Så är ja. Utmärkt. Tack ska du ha.
4: Nej, jag skulle ha en sån sak som... Jag har en villa ute på eller Bergasjärlin i Petalaxedenan och... Vi har en harra där och bland annat en harra och så har vi ju den här gå där. Och nu som jag såg i, i, för två veckor sedan så är det ett gåspar, grå gåspar med sex ungar satt i vassen där. Och en harra satt åt vassen la med de ungar. ja Alltså är det, är, det, är det normalt eller har han något fel eller,
1: eller gås något fel? Nej inte har det något fel ingen del utan, utan de bo, både, både haren, och och grågåsen vet att, att, att det här är ingen fiende och vi kan, ja. bra, vi kan bra äta i lag av den här vassen. Så att, och det är ju dessutom en större trygghet också när de sitter i lag och upptäcker fiender snabbare än ensam ja
4: nä jag tänker bara det att ja ja nu sit har han det i men i år har det i mycket alltså som det ny nyväxt vassen är det och no, skilt med salt eller vatten eller det vassan eller något så... Nej,
1: ne, all, all all nyväxt så så också vassen så så innehåller ju mycket näringsämnen jämfört, ja, ja. jämfört med vass eller annan växtlighet som är en månad eller två månader gammal så att därför äter, äter gärna harar och gäss av, av den här spirande nyväxten till exempel det finns ju många som har gräsmatta på sin sommarstuga och de blir ju mycket välbesökta de här gräsmattorna ja. av, av gäss och harar Ja, inte ja.
4: vad det, ja, det var något annat men det var så intressant jag Ja, nu sitter det flera av båda men jag har aldrig att vi har ätit tillsammans. Ja, Nu fick precis, jag, ja. jag
1: se det igen. Ja, det är ju trevligt.
0: Ja,
4: det är bra. Ja. Ja. Ta Tack för din hej.
1: fråga, Henrik riktigt Tjernkväll. ja, ja Tack, Man brukar ju se rådjur som är beta tillsammans med jäser eller med svanar eller med både och och det är ju om att, att det här är fredligt gäng eh, i båda hållarna så att de, de anpassar sig snabbt till varandras uppenbarelser. Vem av de här var det som får
0: bättre skydd av den andra? Var det haren som drog nytta av jäsen eller var det jäsen som drog mer nytta av haren? Ja,
1: är ju nog otroligt vaksam så de skulle säga att haren har drar större nytta av det. Mm. Gömma sig i flocken där helt enkelt.
0: Mm. Ja, intressant iakttagelse tycker jag. Ja. Det är en fråga som inte vi har fått på ett bra tag i det för någonting liknande Nej. så att Fortsätt ringa in gärna på 0611 12 13 ifall det är så att ni har någon fråga till Hans eller Jörgen så får ni svar här ikväll. Um, vad hade vi för nästa fråga i bildbloggen?
3: Vi har fåglar på kommande.
0: Ja, nämen då tittar vi på den.
3: Den första lilla gråa kompisen sitter på taket i en och är inskickad av Kristin. Undrar vem fågeln är som hälsade på här dagen, skriver alltså Kristin i Vasa.
2: Ja, man ser sådär allmänt taget så kan jag säga den här fågeln att den är, den är gråbrun, ganska liten. En tätting, en äter, en tunn nebb, har en eh, jämnt eh, gråbrun ovasidan. Okej, okay, man ser lite ljusa spetsar på större teckarna och, och mellansta och några ljusa fläckar också där i nacken. Så ser man att vingpennorna är väldigt mörka, kärten är sådär där parken kort eller lång, så det är medellång och man ser att det är lite vitt där på, på yttersta kanterna och, och buksidan är, är ljusare grå, benen är mörka och det är en svartvit flugsnappare årets
0: unge. Jag ska se, jag hade svartvit flugsnappare ljudet här också som vi får sätta på här sådär sakta i bakgrunden och bilden. Um, Hur mycket skiljer sig den här ungen från en, en färdig vuxen? Ja, de här äh, ljusa fläckarna på, på det där,
2: nacken och huvudsidan De har gamla fåglar inte Sen Om man skulle se, se den och från en lite annan vinkel Skulle man kanske kunna känna andra ålderskännetecken också Men, men det räcker nog först det här Att mm. den har de här
1: ljusa fläckorna. Mm. ja har ju haft en bra häckningssäsong i år så, så tycks det vara ja. Ja. Ja, jag har sett massor ibland ja, ja. med omkringströvande ja. flugtsnappar både gamla och unga ja. och också grå, den grå har ja, också den, fått, ja. Ja. och rödkärtan har fått mm. bra så att de här tropikflyttarna har lyckats bra med sin häckning och det hinner ju bara häcka en gång per sommar så. så det är bra att de har lyckats med sin häckning
5: mm
0: är ett resultat av dem då med andra ord. Ja. Men ja. Ja, det är fint. Då hade vi svarat åt Kristin där svartvitt vitt flug snabbare. Eh, vi har folk på tråden som vill ställa frågor. Vi säger eh, hej och välkommen till naturväktarna.
6: Jo, no, jag var Sue skog från norra vardagen. Hej, Sue. Jag har Hans i där. Så jag tänkte jag skulle ställa en fråga åt Hans. Ja. Säger du, jag var 14 och jag. 1969 och då började jag med ett vid över Ståsandet ja. mm. utanför röntgen och, och det här. Annorlunda. Då såg jag en fågel och en, en sån där kärp på där och mm. jag kom till att det var en sån där smal nebbatsimsnäppa. Ja. Mm. Och det, det, det var ju rätt så ovanlig alldeles tidigt.
1: Ja, och är ännu ovanligare idag? Är
6: mm. det Ja. Nej sirro, då, då då hade jag läraren en hel och så han trodde mm. ju inte på med vet och så ja. och det här har vi fått varje vecka dit och så har jag måste komma med en gång och se <laughs> vet och. Ja. Och, och det här har han vet om de så det runt, runt runt i cirka ja.
1: Ja. Mm. så
6: det väljer riktigt med fart och, det, och så picka och nisse och så det smått och gott och sådär och, och, och men men det var ju någon som det smånibbar simsnippar
1: ja smånibbar de simsnippar när jag Häckar He i långa tider i, i Kvarken just på de här yttre kärgårdslanderna där det har funnits många vattenpottar och finns fortfarande vattenpottar och, och, och just ute i, på, på Storkär har det ju funnits och Storsanden och sen på norrskär?
6: Ja norrskär ja. vet jag för vi har ju fiskat baston där och vi har ju fiskat där och hur det är där vi har häckat på par där men det är nog många
1: Nej, nej Ja, den har nog försvunnit på, på några platser tyvärr från, från kärgården men, men finns förmodligen på någon plats ännu i yttersta kärgården.
6: Ja, men jag tror det är mest ute som det har spande och uppåt, det är ute i det Sier man ju aldrig gång det ska vara upp
1: ett fasland? Ja, nej, det är bara under flyttningen. Man kan se dem, se dem i någon havsvik eller i någon men, men annars har häckningarna för det kommer ju i utaste havsbandet alltså i, i, på de yttre kärerna. Dels för att det är öppet landskap och dels för att det finns mycket fjärdermyggor där och, och de, de plockar mycket fjärdermyggslarver och vuxna fjärdermyggor under sin jo, äkling. Kärimyggen. Jo. Mm. Jo, jo, Kärimyggen,
6: <laughs> ja. Ja, ja. Är det, vad, är, vad är det jag vill säga äh, innan? Ja. Tack, hej då. Tack, hej
0: då.
1: Oh, hey. Smal näbbad mm. mm. Ja, den, den har ju en otroligt intressant biologi Det är ju en liten vardagfågel Innan vår allra minsta vardag och, och Där är det honan som är lite större Och färgrannare än hanen Och det är honan som står för frieri och, och gör handen med ägg och när första hannen ligger på ägg så, så raggar hon upp en, en hanne till som hon gör med ägg och som han, han får då ruva fram de här ungarna och, och valla dem. så att, eh, Omfördelade eh, könsroller ja. har de. Precis. Mm. Lite mer modernt upplever jag det. Ja, <laughs> kanske. <laughs> ja.
0: Ja. Vi har ett tillsamtal på tråden. Vi säger god efter, Välkommen till Naturväktarna.
5: Jo, jag ringer från Hesifors. Jag bor nära Centralparken och studerar i träd här. här. Ja. Och jag har en fråga som gäller bladen. Eh, eller, och, och också kanske rådnaden i, i bladen. Eh, sånt här.
0: Ja, men låt höra. Vad är det någonting mer specifikt jo. du tänker? Alltså,
5: jo, det där, jag vandrar här i, i Parkvägen och när jag kommer till en asp. Så är, är alla, är hälften åtminstone kanske ännu mer av bladen har fallit redan. Och de, de ligger på parkvägen. Och jag tycker att de borde vi gula först. Har de darrat för mycket eller varför är det så här i år? Jag det gäller alltså aspensblad.
1: Ja, jag tror att det var varit för hett och för torrt ja. för dem. Jag, jag instämmer där. Ja. Det, det, och, och
5: sen... Ja.
1: det är många björkar också som har gulna och fält, fält mycket blad. och, och, och det har också lite. Ja, det gör det, ju. Ja, de har av, det har lyde av het torkan. Ja. Heta orkar, ja.
5: ja. Mm. Och, och sen det här att äh, när man ser till exempel vinrankor någonstans så har de redan börjat bli rådna. Alltså. Jag tycker är det är för frost här i sinfors. Att lever det efter någon rytm är ändå oberoende hur den vidare det är så började jag råna.
1: Jag tror att den här långa heta sommaren har påverkat de här bladen. Alltså de har de snurrat för hög högvarv de här bladen och blivit gamla i förtiden. Så jag, tror, jag tror nog det, att vi kan kylla på hettan, den långvariga hettan i sommar. Bra. Mm.
5: Jo, Tack. Det var
0: allt. Vet du, tack för dina frågor, här är riktigt skön kväll. Tack. Tack så hej. Ja, det var ju rätt torrt och väldigt varmt mm. i sommar jo, faktiskt. Och
1: vi har haft en rekord varm och torr sommar. Framförallt rekord varm. Ja,
0: så kan man förvänta sig att det är många träd som kommer att börja tappa sina blad väldigt snabbt. Nu. Ja,
1: man ser ju nog träd som är ganska utglaserar i sina kronor och björkar som är gula och sånt där, så Det har nog påverkat dem kraftigt. Ja. Ja. Och en del kommer att dö av det också, sådana som växer på lite sämre ställen. Mm. Lönnarna har inte ändrat färgen nu? Nej, de ska nog ha den där nattfrosten. Ja. Mm.
0: Fler frågor kan vi ta per telefon också ifall ni ringer 0611 12 13. Men just nu är det ingen som ringer så vi tittar vidare i bildbloggen Annika.
3: Mm. Eva har tagit några bilder på en fågel men tyvärr är den här död. Hittade denna fågel på stugan på en holm utanför Mattby i Esbo. Vem är det? Tänkte det kunde vara en måsunge men näbben är så vass åtminstone på första bilden. Och vill man se Evas bild eller de bilder vi talar om idag så hittar man bildbloggen på svenska.yle.fi-natur så kan man se vad det är vi talar om. I det här fallet tycker jag att det är en lite större fågel eftersom det finns en, ett läppomada och det är ganska många läppomada man ska kunna rada på den här fågeln. I varje fall kanske fyra stycken och den är ganska ljus, mycket ljus speciellt under magen men sen har den brunspräckligt på vingarna. Och sen de här långa, är det nu vingpennor, så har riktigt nästan svarta, svarta på sig. Så jag tycker det här ser ut som en unge, men med vem det skulle vara så, det får Jörgen eller Hans berätta.
2: Ja, den är inte alls krånglig att bestämma den här. Det, det Fast den har en spets i nebb, så är det ändå en mås. Och, och det där är typiskt just för det här utseende, det är det där som du redan beskrev, att där det är både vitt och brunt. Och de här bruna, bruna partierna så de är inte på något sätt tvärrandiga eller någonting sånt utan, utan det, det är hederligt brunt. Och däremellan så ser man också en del grått och så ser man kärten som är vit och har svart ändband. Och det här som du beskrev, de här handpennorna så de är ju eh, alltså de längsta vingpennorna i handpennor. Så de har svart innerfan Vitt på mitten och en smal svart kant på ytterfåne.
3: Nu när du säger det så säger jag det, men det Just lägger det, men man det, inte lett märke ja, till.
2: Mm. Och det Näbben är lite rödaktig, man ser det på den högra bilden. Det är en ung skrattmås, årets unge.
3: Då hade vi det svaret på Evas, Evas fråga. Hon hade hittat en ung skrattmås.
0: Mm skratt och så antecknar vi där och svarerna som vi kommer fram till här under sändningen så uppdaterar vi hit i den här bildbloggen så får man besöka bildbloggen efter sändningen så då har vi skrivit in svarerna där så får man kontrollera ifall det var så att det var någonting som gick förbi ja, Vi tittar vidare i, på telefonlinjerna och visst har vi någon där vi får säga god om välkommen till Naturväktarna
7: är det till mig?
0: Ja, nu är det du.
7: Jag vet inte. Jag är Sanne från Ekenäs.
0: Hej.
7: Hej. Jag har en sån fråga att, att nu har vi Aronia-buskar här på gården. Ja. Och vi tycker att, att man har inte förut pratat om Aronia. Att är Aronia någon gång ute eller hade funnits tidigare? Det har säkert funnits, men varför har det blivit populärt mitt i allt?
1: Ja, aroniobusken har ju tidigare mest varit en prynadsbuske. Men, ja. men nu har den mer och mer börjat uppmärksammas som en bärbärande buske. Och, ja. och det finns, här i Österbotten finns det åtminstone två gårdar där man odlar bär ja. i kommersiellt syfte. Och det är för att aronen är ju ett otroligt hälsosamt bär som det löner sig att ta tillvara så att... Först har den kommit som prynasbuske och nu mera som nyttobuske.
7: Ja, men från när har den kommit?
1: Uh, det kan jag inte säga när man har börjat plantera auronia Men ja, har du, Göring, någon uppfattning? jag har inte något årtal heller.
7: nu har vi, och vi har haft tio år här i Ekenäs kanske. Men, mm. men när jag var liten och, och för 65 60-50 år sedan, så då var det aldrig tal om Aronia. Så ja. vi har faktiskt börjat undra att när den kom hit och ja. varifrån.
1: Ja, du har alldeles rätt att, att den är en relativ, relativ nykomling. Kanske, vad skulle den kunna ha på nocken hos oss? 30, högst 40 år, mm. ja. jag, skulle jag tro det.
7: Men, men varifrån då? Att var har den odlats tidigare?
1: Ja det måste finnas vildväxande någonstans men, men...
8: Jag har
2: försökt hitta men hittar inte
1: heller det. Ja. Vissa aronia-sorter
0: så förekommer bland annat i USA ganska mycket mm. och, och så här så det kan ja. bra hända att, att det tänk... är därifrån men det här är bara spekulation. För jag tänkte föreslå Nordamerika. Gör... Ja. Ja.
2: Ja. Jag hittade en publik ja. publikation University of Connecticut och det
1: är USA. Ja. Men
7: Ja. Ja, ja. Sen, sen har jag en annan, annan fråga ännu, att Vad va är bästa, om jag får fortsätta. Ja. Vad va är bästa sättet att, att föröka sådana vår, vår blommor, vår lökar som de här alla vita och blå små blommor. Kan man sätta frön i frysen eller, eller hur hur är det bäst att föröka dem.
1: Ja, normalt så behöver ju fröna en köldbehandling för att gro bra. Ja. Men, ja. men man kan ju faktiskt så den på hösten på ett naturligt sätt och så får det sin naturliga köldbehandling under vintern och så får det gro ja. bra på våren.
7: Men om man har egna växter, mm. och vad menar du med att, att odla dem så att säga naturligt? Men kan man liksom de här fröna som man har fått ifrån dem, ja. så går det att sätta dem i marken och det kommer upp igen?
1: Ja, alla, alla ger ju inte en planta, men, men en del av fröna kommer att ge en planta. En del frön blir ju uppedna och andra gror dåligt och sånt. Men att tricket många tror jag nog du får. Men vill du själv behandla dem i, i frysen? under en månad eller två förrän du ströer ut dem, så ska du göra det.
5: Ja.
7: Gäller samma med, med till exempel sådana doftvioler och sånt, att det är gott att sätta dem i frusen om du har regna frön.
1: No, violerna brukar ju faktiskt, violfröerna brukar ju strösa ut av växterna själva ganska bra i i, i det här markarna. Och gror ganska bra själva också så bara det finns lite barmark som de här fröna kan hamna på så tror jag de sköter det själva.
7: Ja, men, men då, då spiolar eller heter det
1: ja. Eller, jag vet inte. Ja, luktärterna ja, ska man ju nog så ut fest på våren. För
7: men har man nytta av att sätta dem i frysen om man har egna
9: frön?
1: Ja, frysen eller kylskåpet. De båda ger en, en källbehandling av de här fröna.
9: –Kylskåpet räcker? –Ja,
1: för en del arter, för att en del arter är inte anpassade till vinter. Du måste kolla upp var deras ursprung finns. Jaha. Om det är från sydligare trakter så räcker med kylskåpet som källbehandling. –Men
7: om det har varit många år regna.
1: Ja, –Det ändrar inte på deras genetik? inte
7: –Nej, mm. mm. förstås inte.
0: Tack för det här. Du, tack själv. Heinrich, det en tack. fortsättning på kväll. Tack. Jo, tack. Hej tack hej hej. Ja. Fem minuter i åtta är klockan. Det betyder att det blir nyheter småningom. Men vi hinner titta nu i bildbloggen och besvara åtminstone en fråga.
3: Vi har ännu en fågelrelaterad fråga i den här fågelkavalkaden. Och den här frågan är skickad av Veronica. Um, hon har svalor i massor. Jag sitter här på min stuga vid Pärnoviken och undrar hur det kommer sig ett 50-tal 50 minst. Jag inte räkna med alla. Alltså ett 50-tal svalor sitter och trängs på en bjälke under taket på min veranda. Mycket flyg och fläng också utanför hela tiden. Hur kommer det sig att det valt just min veranda och just idag? Det är alltså gårdagens datum på det här meddelandet. Och varför? har det tröttnat på vädret och samlade sig för en resa. Det hälsar Veronica. Mm. Svalor i mängder.
2: Jo, det var så alltså igår. Jo. Det var en väldigt regnig dag. Jag tittar här på, på den där regnmängden i Borg och Harabacka, som är ganska nära. Nära Pärnå. Här har regnat från 20 till 20 i medeltal 3 mm timmen. Det är en av orsakar till att är där på verandan. En annan osak är att, att det var ganska svalt- nu några dagar. Det var samma harrabacka i går- bara mellan Elva och 12 grader. Och havet är lite varmare. Jag antar att den här det finns i Pärnoviken- så det är lite varmare där vid, vid, vid där havstranden- än, än längre in på land. Och, och sen alltså de har de skydd där. Det är lite varmare. Och dessutom är det just- svalornas flyttningstider och de samlas sig i stolar för flockar. Jag har med på, på stränderna de senaste dagarna och också sett väldigt mycket svalor sitta på alla möjliga tänkbara ställen. Le ledningar så mycket det nu finns kvar och sen också i träd. Mm.
3: En väldigt bra pitstopp för flyttande svalor. Då ja, de har
2: rängskydd där och de gör sina utflug ifrån och, och fångar insekter och kommer tillbaka.
1: Ja, det här är en härlig, sen sommarbild med svalor som sitter i regnskydd. Man ser att, att bilden är strimmad av, av, av ringen. Eh, inte hårt regn, men regn i alla fall. Inomhus sitter eh, husägaren och, och, och läser nyheterna på datorn mm. eller, eller arbetar vid datorn. Eh, jag tycker det är en skön bild det här. Den är jättefin. Ja, Man ser
3: att svalorna har ljus ljus magparti och mörka på ryggen men, men kan man säga närmare vad det är för art?
2: Nu är det är ju svartvita, det ser man mm. och då borde man kanske, kanske få det för stora lite men jag tycker att jag ser både hus och laddusvala och där men någon brun säger jag inte som skolan. det är Maxvala. vanligt att de
3: flyttar mm. i blandflockar
2: det, det är väldigt vanligt att de samlas i sådana här blandflockar Mest brukar de här flockarna innehålla laddussvalor, men en stor minoritet husvalar en liten minoritet backsvalor.
0: Jag såg Kristina här skicka e post redan till förra veckans sändning. Hon skriver där, svalorna har fått tre ungar i båthuset nu. innan de blir
1: flygfärdiga före hösten? Det hinner det. ju. Ja. Det hinner de. Ja, det är laddussvalor. Och laddusvalor brukar ju faktiskt täcka två gånger per. Per sommar. Sensommarhäckningar är inte ovanliga. Så de, de hinner de växa till sig tillräckligt mycket. Ja, laddussvalen är den tåligaste av, av våra svalarter.
0: Mm. Äh, jättefin bild som, som Veronica har skickat in här på alla de här svalarna. Man får hoppas också att inte de inte lämnar allt för mycket visitkort efter sig. Med ett femtiotal svalar på ett och samma ställe.
1: Ja, det är inte så farligt.
0: Nej. Nah. Nej, speciellt om det regnar, då går det lätt att, att ta bort sen. Ja. I Naturväktarna ska vi idag lyssna på tionde och sista delen i vår serie om artglädje och biologisk mångfald. Sista delen, då är det dags att fundera på hur klimatförändringen påverkar våra arter.
10: Klimatförändringen är ju inte någonting som bara finns där i framtiden utan den sker, den sker redan nu och den har redan påverkat, påverkat arter både var de finns och, och när deras olika den sker som till exempel blomningen eller de här förhållandes flyttidpunkter eller, eller häckning. Och det, det har forskning visat att Just att fåglar anländer nu för tiden tidigare till Finland. Fåglar och tidigare. Uh, olika växter, blommor tidigare och löven sprickar ut tidigare. Och sen har också utbredningen förändrats så att en del arter har flyttat sig längre norrut. En del har hela liksom, uh, artens utbredning som helhet flyttats eller sen expanderar de uh, längre norrut. Och andra arter har igen minskat, drar dra sig tillbaka det är svårt att alltid dra tillförlitliga slutsatser på vad den egentliga orsaken till det här är för det kan finnas många orsaker som medverkar det kan vara att habitatens mängd har minskat så pass och sen när dessutom det börjar bli varmare om det är en art som som kräver lite svalare klimat så de här spelar ihop och gör att att populationerna år för år minskar lite
11: jag träffar forskare Maria Hellfors i Gumtäkt botaniska trädgård i Helsingfors. Maria forskar i hur klimatförändringen påverkar biodiversiteten genom att analysera data som spännar över riktigt långa tidsperioder och så kan visa på förändringar i naturen.
10: Mitt arbete ser ganska mycket ut så att jag, jag ställer mig framför datorn och sen, sen öppnar jag R och börjar koda och handskas med data och gör... Analyser och grafer och fundera på, på, på forskningsfrågor och vad jag kan fråga av det här data som någon annan ofta har samlat in. Ofta är det då långtid att det inte ens är bara en person utan det är många människor. Det kan vara att det är en del av något större, större systematiskt insamlingsprogram av data, till exempel nattfjärillar eller sporadiska observationer som olika medborgare har samlat in. Nå, till exempel ett dataset som jag nyligen använde var data på ringmärkta fågelungar. Och där märkte vi att, att fågelungar kläcks ä, tidigare, nu för tiden. Men det som var speciellt intressant var det att för en stor del av arter så hade, hade den här tiden under vilka fågelungarna kläcks ä, förkortats. Vilket betyder att fler fågelungar ä, finns i boerna samtidigt. Och möjligtvis betyder det här att om det finns av samma art, mera fågelungar på samma område under samma tid så är det flera av de där föräldraindividerna som tävlar om födan. Och nu vet vi ju inte hur den här, till exempel insekternas mängd under den här tiden har förändrats. Men om det har hållits konstant så betyder det att det blir större konkurrens.
11: Mm. När klimatet förändras försöker arterna anpassa sig för att överleva. Då kan arter som naturligen är beroende av varandra komma i otakt.
10: På grund av att, att det finns variation i hur bra arter kan anpassa sig och hur bra de kan förflytta sig så kan vi inte förvänta oss att ett artsamhälle i sin helhet reagerar på samma sätt. Och det här är kanske det som är det, det största orosmomentet, att hur, hur ska det gå sen när arter kommer i otakt och till exempel om det, det, det sker så att, att fågelungarna kläcks då när det inte finns ännu tillräckligt med insekt för föräldrarna att mata dem med så uh, kommer då de här fågelpopulationerna att minska eller uh, går de igenom någon slags för en, en tid var, var populationerna minskar och sen, sen uh, överlever bara de som sen kan anpassa sig på något annat sätt, för till exempel byta mm. Äh, resurser, byta, föda.
11: Hur, hur anpassningsbara är våra arter generellt? Alltså, de har ju genom evolutionen anpassat sig men då har det varit väldigt mycket mer tid. Nu är det ganska, händer det fort.
8: Mm.
10: Ja, det, problemet är just det att det, det händer väldigt fort. Äh, det finns nog tecken på att, att en del arter kan anpassa sig också genetiskt på en ganska kort tid. Men det är troligtvis inte många som klarar av det. Och för att det ska finnas tillräckligt med så här material att jobba med inom populationen Det måste alltid finnas någon individ som har en tendens att göra något annorlunda för att den egenskapen ska kunna bli vanligare. Så då skulle det gynnas av att populationerna skulle få vara tillräckligt stora. Och vi människor gör nog det jättesvårt nu för arter att anpassa sig. För det första så, när vi minskar på populationerna via det att till exempel habitaternas storlek är mycket mindre. Mm. Så då gör vi det, vi minskar på mängden individer. Och då är sannolikheten att där bland de här individerna skulle finnas någon som har en lite annorlunda sätt att reagera på temperaturförändringen. Att den skulle finnas där och att dens egenskaper sen skulle bli vanligare med tiden för att den, den får mera avkomma, den här sannolikheten minskar. Och samtidigt när vi har minskat på de här bra habitaterna och på hur nära de finns till varandra, så minskar vi på arternas huvudsakliga möjlighet att reagera på förändringar, vilket är att, att flytta sig till andra platser.
0: Vill du veta vad assisterad migration är och hur det kan hjälpa arter att överleva då ska du lyssna på en längre version av intervjun med Maria Hellfors. Du hittar den på arenan, liksom alla övriga delar i den här serien. Och det var sista delen i vår serie om artglädje och biologisk mångfald. Maria Hellfors intervjuades av Ilse Klockars. På arenan hittar ni också naturligtvis naturväktarna. Sen ifall ni vill lyssna på en repris och gå igenom vad det är vi riktigt har gett för svar här under sändningen. Och en del av svaren hittar ni också på vår bildblogg som ni hittar på svenska.yla.fi-natur. Hans hästbacka och Jörgen Palmgren är kvällens experter med er fram till klockan 21.00. Annika Jungberg är här också. Mitt namn är Joakim Lax och Jonny Köter det tekniska i Böle. Det här är besättningen som kommer att lotsa er fram till klockan 21.00 och det blir nyheter igen. Frågor om djur och natur går programmet ut på. Vi är framme vid bild nummer 6 i bildbloggen enligt mina räkningar. Stämmer det Annika?
3: Ja, den sjätte bilden. Ja. Där har vi en växt. Den har små anspråklösa gula blommor men det finns så mycket av dem i toppen av den här växten att det är nog en tydlig gult tofs i änden på det här som Nina har hittat. Det är en kärngårdsväxt ser det ut som på miljön. Och så här skriver jag Nina. Denna blomma dök plötsligt upp bland strandstenarna på försommaren. Tyvärr lyckades jag inte få ta hela växten ordentligt. Det blåste för mycket. Den var cirka 40 cm hög. Blommorna gav ett Lite intryck av sedum. Tyvärr blev bladen snabbt ett av gröna långa larver efter blomningen. Vad är detta för blomma? Har sökt böcker och på nätet utan resultat har aldrig funnits på vår strand i korpo tidigare vad jag minns. Det hälsar Nina. Kan vi hjälpa Nina? Ja. ja bra. Låt höra. <laughs> ja, det ska vara nästa fråga.
2: <laughs> ja, den är, på de här bilderna så har blommorna inte slag ut riktigt ordentligt. Det är, de är alltså gula och det blir en sån ganska, särskilt vissa växtindivider har en väldigt stor blomning. Så den är, den är ganska ståtlig växt. Den kan, den kan till och med bli en meter hög. Och typiskt för den här är också att att, de har, att den, man känner att den kommer och går. Och det beror bland annat på att den är tvåårig. Den första året så hade bara den här, Rosetten där vid, vid, vid marken och så nästa år så växer den upp jag har, jag har på den Holmen där jag har visat så finns det också Veide som den här äter. Mm -hmm. Isatistinktoria och, och den, är, den är speciell på det viset också förutom att den kommer och går. Jag ser inte alla ord där på Holmen jag kommer inte ihåg nu jag har inte först så bra bok jag kommer ihåg när det senast. Men, men den har också på visst Visst att ett kulturhistoriskt värde för man använde den tidigare för att få fram blå färg. Man, det har alltså varit en sån växt som man färg, färgar blått med. Och det är en, en, en kärngårdsväxt som, som det där finns hos oss främst finska viken Kärngårdshaven men också i östra upp till kvarken en lite gläsare där vi i
3: Ja, Nu när jag ser på bilder på den som jag letar efter på ordsökning så då säger jag att den är nog inte alls anspråkslös utan den blir riktigt stor och bred, bred den här klassen av, av egentligen ganska små gula blommor. Men Den är liksom, påminner om utseende, liksom de här blommorna som till exempel rips eller raps. Men den har sådana här ganska långa avsmalande spjut eller lansettlika blad som som har ett litet utskott nere men annars är de ganska långa smala.
1: Ja, det här är en en utskärsväxt i österbotten också om man brukar hitta, hitta ganska stora bestånd på 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 det här en kala fågelkär där, där de här fröna har drivit i land och, och grott och, och sen har, har här, växer ofta i uppdriftbandet vid Minns rätt så är det här en östlig art som har hämtats till östersjön av människan för några hundra år sedan. Just för att man ska odla den och också naturligt ha den. för av fröna så så det här alltså får man en vacker blå färg som, som det här som kallas karolinerblått och man, under svenska tiden så färdes. För de här uniformerna just med vejdefrön i blått. Mm. Så den är en intressant växt som, som på um, sa, kulturväxte. Ja. Och vad sa ni,
0: en meter kan den bli ännu? Ja. ja. Mm. Och nu var den 40-50 centimeter på de här
1: bilderna. Ja. Här växade den på en ganska klippig och storsten i stranden, men sen... På sådana ställen där den får växa på, på sandiga stränder, men om den är där kan det vara otroligt teta bestånd av det här väden.
3: Mm, vågar man då samlar en stor mängd frön från den här till exempel för färgningssändamål eller sådant? Det, man
1: det kan man säkert göra. Ja. Man behöver ju inte alla frön. Det är inte på det
0: viset fridlysta eller någonting sånt?
1: Uh, inte, vad jag vet, nej, jag vet inte vad jag vet heller. Nej, nej. Så, ifall det är så att man sysslar med att färga garn eller någonting liknande, varför inte pröva på? Ja, men. och det är en vack, verkligen vacker blå färg som, som fås av veden. Mm. Vedefröna. Svar åt Nina som hade
0: letat i allehanda böcker och sånt, men där ser man, naturväktarna ger svar. Fint att vi kunde hjälpa till där. Ja, då ska vi titta vidare. Jag ska passa på att säga natursnabbelam@yle.fi. det är ett sätt att kontakta oss ifall man vill höra av sig här under sändningen och får inte man svar nu den här veckan då får man svar nästa vecka för vi kommer att sända nästa veckas onsdag mellan 10.03 och 12.00 på förmiddagen då vi går över till höst, vinter och vårtablån med andra ord. Sändning en gång i månaden den första onsdagen varje månad det råkar vara nästa veckas onsdag. Man kan också ringa 0611 12 13, och det har vi någon som har gjort så vi får säga god afton. Vem är det som ringer?
8: God är det är det.
0: Nå hej Levi.
8: Jag skulle fråga, hur är det med aronier vi har haft det i många år? Och år har vi otroligt mycket aronier. har riktigt kvistan, de hänger ner. Kan man koka saft då? De är liksom fartvimersaft och sånt.
1: Ja, man kan ta till bären och laga safta eller sylt men blanda gärna jo. i något annat <coughs> bär eh, som ger en lite mildare smak.
8: Jo, jo. för jag några såna här har jag lagat ut de här bären förut. Ja. Mm. man ska bara blanda in och Ja, man bär.
1: kan det om man, om man vill mildra den här jo. smaken och strävheten. Jo,
8: jo. Men. men att det går utan också, jo, men lockar Det
1: går utan ja.
8: Socker ska det vara, inte som en lingon. Där får man inte ha socka i lingon. Går inte. Det går inte.
0: <laughs> nä, nä. Då ska det bara vara lingonsmak tycker du? Det ska ja. bara vara lingon. Ja, ja, jag håller det. inte riktigt med dig, jag vill ha lite socka med Får
8: man ha socka i de här aronierna? Ja, ja, nu får man det nog. Ja. Just det. Och den här blomman som jag ringde förra, den är inte blomman nu sen. Den tyckte inte om att jag ringde förra vad det är för en blomma.
1: Nähä,
0: så den, den gav nä. upp då?
8: Den går upp, jo. och nu när det regnar bara så det var nog bli för mycket av det här
0: goda regnet. Då igen Ja, tydligen. Jo, det, det borde ha kommit lite jämnare under sommaren, det är många jo, precis, som ska ha varit glad över det. Så, så är det,
8: så är det. Så mm. är det. Men man kan ju man får ta det som det kommer.
0: Ja, så är det. så är Det det blir säkert det. en regn i sommar nästa sommar.
8: No, it, I <laughs> <trodde det. laughs> ja. Nej, jag tror det. Nej, är no.
0: optimist det kommer att bli en riktigt bra sommar nästa år, tror jag. Också.
8: No, no, vi hoppas det. Jag vill säga att ta det så bra, jo. Det, alla. Och Tekniker, han är här på samma by. Som
0: jag. Hälsningar åt Johnny. Mycket bra.
8: Johnny ser <laughs> riktigt
1: bra ut. Bra. bra, tack ska du ha ja, Levi.
0: Här bra. Bra. Tack, det tar man ju. Hej,
8: hej, hej.
0: Ja, det är bra att man får lite hälsningar från hembyen i bladet också. Mm, mycket bra. Um, vi tittar vidare i bildbloggen och ser... Um, vi, vi, har, vi har något lite mindre kryp här. Stor bild däremot.
3: Ja, en, en tydlig bild. Eller, no, där är lite suddighet vid huvudpartiet på den här insekten. Alltså. Jag får lite, lite sådana här av den här, men, men jag tror nog inte att det är riktigt, riktigt är just den. Men, men det kanske beskriver eh, hur den insekt det, det handlar om. Det är alltså Isak som undrar vad den här insekten är för någonting. Den är dock stor, fyra och en halv centimeter lång, så när jag läser är närmare så jag knappast en elifluga. Men en sån där flugaktig grej som har riktigt sådana kraftiga lår och, och sådana äh, drag som påminner om lite om eliflugan. i varje från den här vinkeln där man inte ser den platthet.
5: Mm.
3: Jag kan ha väl hitta gärna här som ska ge oss ledtrådar.
0: Lite sådär, de här känselspröten är ganska så här de är ganska väl tilltagna ute i spetsarna. Lite sådär som... Liksom klubbor. Lite som klubbor, faktiskt. Mm, nu
3: börjar, börjar, börjar liksom lampan lysa här i mitt, ja. mitt huvud också.
0: Och så har den en gul fläck också på bakkroppen som gör övrigt är ganska mörk
3: Ja, där, den där ljusa randen kan ja. kallas gul fläck också. Bra, bra mm. vänta.
1: Och sen på, på ryggskölden så har den ett V-format-märke. Ja. Mm. som syns lite tydligt på, på den här men att det syns i alla fall mm.
0: så det är några sådana saker som, som vi kan liksom plocka som kännetecken som kanske för oss närmare ett svar mm. ja. och kanske de där klubborna på tjänstelspröterna på är det som leder oss närmare ett, ett korrekt svar vem vem, vem, vill, vem vill säga det en klubb hundstekel. Mm. det är hade jag också tänkt gissa mig till. Jörgen, du är av samma åsikt.
2: Jo, jag, jag misstänker jag, jag känner inte men jag misstänker att den är
1: Ja, just de här äh, klubbformade tjänselsbrötarna. Äh, äh, utstående ögon, kraftiga ben som är ljus, eller ljusgula. Äh, längre ner och sen det här V-formade tecknet på, på, på ryggsälden Och sen den här ljusa fläcken på, i början av bakkroppen. Den är ju taget lite snett framifrån så man ser inte den här långa bakkroppen. Den har en ganska, ganska lång och grov bakkropp som är, som är randig, mörkrandig.
3: Och. Mm. Jag ser på en sån typisk bild på klubbhornstekar som jag letar annanstans. Så då, mm. då ser den väldigt bekant ut men det som så främmande ut var just den här vinkeln som gjorde att man inte såg den där rejäla bakkroppen.
1: Ja, den ser mindre ut i kroppen än vad den är, egentligen är. Mm. Sen är ju vingarna kraftiga och... och färgade och har ett, ett kraftigt vingmönster också, eller ribbor, kraftiga ribbor som, som stöd. Så. Mm,
3: en rejäl baddare på över 4 cm som då Isak har skickat oss ett fotografi på.
1: Ja, det här är ju alldeles trevliga och, och ofarliga steglar. Larverna lever på grönt av olika slag och, och, och de, här, de här vuxna så, om jag minns rätt, så suger det lite nektar och, och kanske äter pollen. Men att, Ställer inte till med något förträde mm. en, inte. Faktiskt en insekt som man lägger märke till då man, då, man får, då man upptäcker den. och Den är dessutom ganska orädd också så man får studera den i lugn och ro.
0: Ja, fy, fyra, 5 centimeter stor insekt. Så det, det brukar man märka av ifall den kommer i närheten.
1: Ja, sen finns det många arter av klubbhonsteklarna. Men en klubbhonsteklar i alla fall. Ja. 0611 12 13, Det är numret som
0: följande person har ringt vi får säga. Välkommen till Naturväktarna. Hallå, hallå.
12: Hallå, det är Ove Hej. hej.
0: Hejsan, hejsan. Varifrån ringer du? Från Borgbo. Just det. Vad har du för fråga till Hans och uh, Det är
12: Min granne, när, när de på, 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 på landet, så, så, så han har han fått fisk utan huvud. ja. Att, att huvudet är av, avbytna. Ja. Både, på, både på nät och i sumpen. Ja. Att vem kan det vara? Det, det förstår jag att, att uh, det, det händer ofta att, att strömmingen till exempel blir, blir, blir det där av köfåglar. Men då blir det huvud kvar och resten av kroppen försvinner. Ja. Men men här, här har, har, har det varit fråga om, om abborrar på, på, på dryga 300 gram.
1: Mm. Det är utten som har varit framme och bit i huvudet av de här abborrarna.
12: Det var det som var lite misstänkt men jag var inte säker
1: på det. Ja. Ja. innehåller ju speciella proteiner och fetter. Som, som många, många de här jagande djur eller fiskande djur vill ha. Och, mm. och, och, de flesta utrar brukar göra på det sättet när de fiskar tar fisk ur nätet att de intriver sönder nätet utan de bara bitar huvudet av, av de här bytesfiskarna så äter de upp huvudet med, med de här värdefulla hjärnorna och, och är nöjda på det sättet. Så... Jo, på
12: det här viset det är gott när, när de har makt att ta från från
1: sumpen till och med. Ja, ja. ja. Och, 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 så att det är nog uten som har gjort det här. Ja, just Och uten har ju blivit allt vanligare i skärgården idag. Och, och jag pratade faktiskt med, med en fiskare från, från Berge för några dagar sedan. och Han berättade att uten hade återkommit till, till det skärgårdsområdet där han fiskar Han nämnde just det här att har brukar ta... Gers, huvuden, huvuden av järsar och abborrar från hans skikden. Mm. Och, och, och sen får de resten av kroppen stanna kvar i, i nätena.
12: Jo ja. Det mm. här var frågan om tre aborrar det, här, det här senaste. Ja. Så, så var det frågan om tre abborrar och, och, och en mörkt.
1: ja, ja och När du den börjar så alltså, brukar det nästan alltid börja, börja från huvudändan så att om jo. den blir med förrän den har ett jobb, hela fisken, så blir kärnbiten kvar på stranden, eller i iskanten. Jo, jo. Mm. Det är dess
0: huvudrätt, kan man
1: säga. Det är dess huvudrätt, Det. ja. <laughs> ja, just, ja.
12: <coughs> Det fanns någon av grannarna som hade, hade, hade sett den ut där, där, Ja. Men jag har inte själv aldrig sett något ut där, där.
1: Inte. Ja, men den finns säkert i området
12: det finns säkert i jo. i Pärnoviken.
1: Jo, det finns det. Mm.
12: Nå no, men tack för mig.
0: Men du tack för en intressant fråga och härligt riktigt sen kväll. Det samma. Bra, tack hej. Tack hej. Den är, den är så pass sug så att den, liksom, den, den riskerar inte att fastna varken i nät eller i sumpar eller något
1: liknande utan, mm, när den. Är, nej, den är och, det, det är klart att någon individ så strykar ju med i där mm. också, men normalt gör det det inte. Det är ganska försiktigt av sig. Ja, det ska man nog vara ifall man simmar på det där viset i närheten
0: av nätet och ska försöka nappa. Men den, den alltså under vattnet. Den tar
1: inte loss fisken över huvudet,
0: Nej, det, utan det, under vattnet så bitar ja, den av huvudet.
1: Och. Den förstår att vi sitter fast där i, i, i bragden och, och bitar bara huvudet av dem mm. med fiskarna. Får se ett bra huvudmål. Ja, ja. Ja, ja.
0: Mycket bra. Då går vi vidare därifrån till bildbloggen igen. Bild nummer åtta är vi framme vid. En bild som är. Tyckte det var ett ganska rejält mysterium men vi satt och diskuterade igenom den här och, och har förhoppningsvis ett svar och kanske än också har några tankar där. Annika
3: kanske du kan läsa frågan. Ja det är Sanna som har skickat bild på en, en mystisk hög som då antagligen är avföring också på basis av den här texten. Det säga, under upptäcktsresa till norra och södra hittar hittades spillning i Peksamäki i en inkö hade regnat strax innan tändaren på bilden är 2,5 cm hög och är 2,1 cm bred. Togs med som storleksjämförelse. bildningen är alltså Sannas fråga. Och det är nog en rejäl hög som, som det där han. <laughs> behöver många, många det där han. Tändare för att stapla den här högen på den. Men det där han som bäst är väl en, en korv sådär. Två tändare bred och en, en tändare långt ungefär. Mm -hmm. Eller vad skulle ni säga? Hur stort djur är det, det handlar om? När
2: no, man kan först tycka försöka tolka det här innehållet.
3: Ja, den, den har mycket olika nyanser av, av mörkare brunt och, och riktigt rödaktig brun, sån här Oranget. vinrödaktig. Ja, riktigt jo. orange och sen, sen något det ut som det här rödaktiga är, är bär eller kärnor av något slag och, och är det till och med gräs som är inblandad där i avföringen. Eller är det, är det någonting som regnet har blandat in i det här? Det säkert ser annorlunda ut just på grund av att det har regnat på den här högen. Va, vad säger du annat, Jörgen, som, som ger oss ledtråda? Jag, jag misstänker
2: till exempel att det här orange ska kunna vara rönnbärsrester.
3: Mm, låter troligt. Men vad är
2: det där äh, lila frön, så det vågar jag mig inte på Men alltså jag började
3: hans... tänka på granatäppel när Jag, ser jag, jag tänkte där. precis ah, säga granatäppel
0: tänkte jag mm. också, men, men
1: tänkte att men det är långsamt mm. Mm. Ah,
3: Hans rör ja, de, Det
1: här röda så, så, det är ju skala av något bär eh, kru, ö, Röda vinbär mm. Sen finns det förstås, eh, trambär, omogna trambär som ska passa bra in här
2: Vad är det med
1: krusbär? För... Små krusbär i så fall mm och lingon ah, just
0: det. Ja, ja, och när innanmetet mm. mätet av, av bäret så att säga har försvunnit och det är mera bara skalet kvar mm. så blir det mer sådana här vitlöksklyft liknande ja
1: men det skulle faktiskt kunna vara omogna trambär ja jag tycker att en del är formade, som trambär, det finns ett bär här uppe i vänster, som, till vänster som som är format som ett trager. Ja, ja. ja. Men i varje
0: fall så har den ätit mångsidigt.
1: Jo, just det. Ja. Mm. Någonting av en allätare kanske. Mm. Ja. Mm. Det, det är den? ju många, många däggdjur som, som äter bär nu mm. som bäst. Mårdhund, mm. grevling, rev, björn, mård, varje, rev alla går gårde omkring och, 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 och äta bär för det är ju sockerrika och, och äpplen, och äpplen det. Ja. Mm. kan det vara äpplen också det här, det här orangea det är tänkbart ja. att det är äpplen som har fallit i marken och, och som har eh, blivit lite dåliga men ändå blivit upphetna Men, mm. men renbär kan det också vara ja, båda ja, ja. passar in där sen det här gräset det finns ju en del gräs i den här förhängen också Rev och, och tänkte jag på först. Den är kanske lite stor den här avföringen med tanke mm. på, på rev och Mordhund. En liten björn förstås går ju in, passar in på, på det här. Speciellt när här finns gräs också. I med. Björnen äter ju en hel del gräs under sommaren.
0: Mm. Norra och södra
1: Savolax- i vid en insö. Ja, när det finns alla de här rovdjuren så rör sig de här trakterna. Det är svårt faktiskt att säga mm. arten på det här. Har du gjort igen något?
2: Nej, jag, det är, jag, jag funderar just på den här storleken att mm. det är kanske lite för stort för mardhund.
1: Ja, det är för stort för mardhund mm. och lite för stort för rev. Mm. <hör> Visserligen finns det stora revhundar som mm. har större avföring, så det finns den möjligheten att det är en en rev han eller sen en liten björn som har, har, det, har han gått fram här och släppt sin avföring.
3: Kan en avföring svälla upp eller flyta ut så här och bli lite större? Nej, den, den, är nog, ska nog säga, den
1: är jag skulle nog säga att den är naturlig som när den har trillat Origi ut. Originalstorlek. Originalstorlek, ja. Ja, ja. Det är inte så att regnet har sköljt bort någonting, att den eventuellt skulle ha varit till och med större? Nej, jag tycker inte, därför att en del av de här avföringsbitarna så har ju är ju som runda avlånga och formade precis som avföring så där har jag inte regnet självt bort någonting mm. okej okay, men ja
2: stor... ska jag ska näpet att föreslå den här liten björn det, ja. det låter i varje fall från min synvinkel så det är ganska spännande
1: mm. ja det finns ju många björnar som är små, ja. det är bara några som är stora, ja, verkligen är... stora ja, ja. Och så finns det björnungar. Jo, det är, det är just det att ja. tänka
2: på att den är unga.
1: Ja. Och, och, och Björnen äter ju gärna rönnbär, lingon och tranbär. Plus gräs som mm. finns här i den här föringen. Så på det viset kunde det stämma in? Ja. 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 ja den är lite, lite grov för att vara speciellt för att vara mårdhund och, och, och också lite för grov för att vara rev. Så en liten björn håller jag på. Som det mest roliga djur. Då föreslår vi det helt enkelt och så får Sanna
0: eventuellt nöja sig med det svaret. Liten björn, björnung eventuellt. Mm. Mm. Spännande avföringshög jo, att titta på. Ja, visst. Och lite ovanlig. Ja. 0611 12 har vi någon som har ringt. Vi säger, god afton. Vem är det som
9: hör av sig? Hej. Hej. Jag ringer från Hedé Korsholm Köklot. Ja, Britt, det här jag undrar då nu är här morsarna har varit bort några veckor och nu på eftermiddagen samlades no, det är tolv morsar på, på ett stengrund här nära Fiskhamnen
11: mm.
9: att är det morsar då som har unga som nu ska flytta eller för Måserna har ju farg för några veckor tillbaka.
0: Vad ska du säga oh, ja.
2: Jörgen? No, uh, Måser finns nog kvar ännu men det de, de, de har ett annat uppträdande än tidigare på sommaren. Jag har...
9: No, det har inte varit här nu på Nej, flera just det. veckor. De,
2: ja, det alltså är de, 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 de mossa som jag ser i kärgården, sen efter några dagar sedan så, så var fiskmåsar som sitter på, på olika kär ganska långt ute i kärgården. Ja,
9: det här är in, in... Ja,
2: just det. Det alltså de, de finns där och de är där för att byta sin direkt Men sen om det av olika orsakar så kan det kan de naturligtvis komma också in i landet och en del flygar själva in från kustlinjen för att äta men det är nog ganska passiva den här åstiden så jag tror nog att det är, det är, liksom, samma. Det är bara, bara måsar som som,
9: som, samma nog, Måsa som, som har
2: varit. Nej no, inte exakt samma men mossa som nog finns där i trakten men de har varit de har varit av olika orsakar mest där ute och nu har det kanske blåst mer eller något annat varför de har kommit längre in i skärgården. Ja.
9: Ja, då det, det har minskat så här att jag, här har varit varje dag under sommaren var ju det havsön ja. och flög över, fast ja. det är inte som ytter utan mm. här, vid Fiskhamn i Kökloteo och inom Kärs här var villan Så att det, det är så mycket havsönare att alla morsungar har ätit upp.
2: Mm. utom de som man sa nu. Va? utom det som du sa nu.
9: Nej, det här är ju fullvuxna. Ja, ah, det är fullvuxna, just, ja,
2: just just. Ja. Ja.
9: Men, men att det har varit... Ett par som har tre ungar och det var, tog ett par veckor så. Var, bo, mm. När det börjar simma så de flyttar över här till Odde. Men, ja. men sen hade halsönen varit ätit. Mm. Så jag har inte varit... You, no, Måsarna har ju flyttat längre ut då när ja, de har ungdomar. Ja, ja. Så att... att och jag bor i Smetsby och, och där på Smetsby Tor var, var det tre ungar som stod och, 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 och begärd mat där. Och, och så var ju vi Stenhaga Citymarket så där var också tre ungar som skulle ha mat. Mm. Och så var ju också vi på ett annat ställe i Smetsby två ungar. Så mera ungar i i stan och centrumen var nu här i kärgården.
5: Lite mer tillvaro. Det är
9: tråkigt att då man tycker om Havsön som, nu får de vara men att de, de ska inte komma ett äh, av äh, som man nu har här för att ha sällskap. Mm. De här Så att Det he, är tråkigt tycker jag för att nu är det i centrum där och, och i mars var, var jag ute och gick. Då var nio havsördnar. Frögg där en ring. Och det ska passa till att flyga över Stormorsen. Mm. Eller lite från centrum i Smetsby. Men det flög en ring nio. Och vi var två som räknade dem. Det var åtta i en ring. Och så var en som var utanför.
0: Jo, jag I så. mars. Jag Eller april. Jag såg 28 havsöner också där i närheten av Stormossens, det här avköpningsplatsen som är väl område som du pratade om?
9: Ja, ja att, no, det var samma kanske då som jag såg.
0: Det kan hända, ja. Det ja,
9: är... att, och varje dag har nu här i, i Köklot, ha, ha, nästan varje dag har ha havsön kommit, kommit här över. Och det har varit så lågt i år så jag undrar att, att har det har ni inte tillräckligt med mat <laughs> när det är så lågt nu har de varit här i sommar. Att
0: alltså... det att, att de flyger speciellt lågt?
9: lågt ja, så har ja. jag märkt ja. Men att man skulle ju inte veta om dem så bra om inte morsarna ger, ger tecken.
2: Ja, det var ju synnerligen <laughs> aggressivt. Ja,
9: men jag, jag tycker inte jag... Jag tyckte om i första början det här havsön att det är måsana som måsunga som inte kan, kan klara eller som kan, inte kan, kan inte hjälpa i hjälp om halsön kommer. Så att det har ju öka mycket halsön här. Det
0: hade... Men jag,
9: jag funderar bara på de där måsarna just när det var så många nu. Och de, var så, de satt alla en och en på, va, på var sted men nu blev solen gick ner så nu är de på två stora stenar alla. Mm. Mm. Det är en tolv stycken satt. Jag måste ta ett och, och kolla att det inte var skarv.
5: Mm. Ja. det
9: har varit bort så länge men de, nu, var, nu är de här så Tänk bara att, att, att är det just ungar som har blivit större nu och, och, och är flyttfärdiga?
1: Ja, om det är vita allihopa så är det vuxna fåglar ja. som, som är minst två, no, jag två år gamla och mitt tre, lite, fyra.
9: Ja, lite bru, brunaktiga ja. en del. Som ja, det kan finnas söka.
1: några år unge med där, ja. ja. ja
9: havsö jag...
1: Havsönerna har inte ätit upp alla ungar.
9: Mm. <laughs> Tack
1: och lov mm. Du får
9: fortsätta att följa no, ja.
0: med måsarna där Tack för det trevliga program Tack för din fråga, ha riktigt kväll där i Köklot.
9: Tack detsamma, Tack.
0: hej ja, Köklot och Värlagstrakten där jag har sommarstugas Man, man ser ofta havsön Varje gång man tar sig ut dit Och ifall man spanar upp i och så, så det är rätt
1: tätt med havsörn där nu. Ja, ja. man ser nog havsörn Varje dag man är ute i körgården ja. En eller flera men fiskmås tycker jag man också ser väldigt jo, mycket. Ja, det alltså. finns nog mycket fiskmås. Fiskmåsen blir ju gammal, 20 år, 30 år till och med och, och hinner under sin livstid. få några unga på vingarna i alla fall. Mm. <skratt> Så ingen, ingen större fara? Nej, men jag förstår. Hon tycker om att se på fiskmåsarna när de sköter och matar sina ungar och sånt där. Ja, när ungarna växer upp. Men att, eh, jag gillar både havsörnar och, och fiskmåsar. Precis. Och så får man bara helt enkelt följa med. Ja, jag tycker lika som hans.
0: Vi skriver alla under det där, tror jag. Ja, mycket bra. 20 minuter har vi kvar ungefär av det här programmet den här gången. Vi ska titta vidare i bildbloggen. Bild nummer nio. Då är det en lite yngre förmåga som har hört av sig. Annika.
3: Mm. Alva har hittat ett spår i naturen från djur. Det spår vi tidigare talade om var avföring. Men nu är det ett skelett, eller i varje fall ryggrad och... Och ja, är det skallben vi ser där i ena ändan? Skelettet hittades på en ö i Sibbo, yttre kärgård, hälsar Alva. <kör> Vad ser vi på bilden? Det är äm, kanske en, ett mossigt ställe. Lite svårt att avgöra storlek. Är det här någonting som är riktigt stort eller riktigt smått? Det ser ut som den är ganska liten. En hel del ryggotor på rag. Och, 20. och, ja, och längst 20. bak är det som ser ut som... Någon, någon klump i bakändan som, som tyder på att det att, att är någon, någon fortsättning som saknas. En liten klump i ena har en stor klump i andra änden som då skulle kunna vara skallen. Vad tror ni för det första, Jörgen och Hans, hur stor ett djur handlar det om? Eller hur, hur långt skulle det här skeletten kunna vara? Eller den här långa stycken ryggrad
2: Nu kan det vara att djuret är 1,50 det kan vara.
3: Ja, jättesvårt att säga på den här växtligheten. Mm. Det är det mossor, men det ser nog också ganska risaktigt ut. att det Är de här mossorna något smått eller riktigt grova bitar av vitmossa? Då? Vad tror du Hans? På, om Jag storleken? tror att,
8: att,
1: att det här ska lite högst en meter långt. Ah,
2: du tycker på en meter, okej. Okay.
1: Jag tycker mm. att om man jämför med mossan som är ja. som liten tillväxten så, så är det relativt djur det
3: här. Den är lite oskarp den här bilden så därför mm. är det lite, lite svårt att, att se något ja. talbar eller andra klassiska ja. Stockar ja. som vi brukar leta efter.
1: Ja. Och
2: sen skulle det vara skojigt att kunna se <coughs> vänstra änden på det här i detalj. Och varför inte också högra änden i detaljet? Vad är det riktigt? Mm. Mm. Ja. Är det
3: någon, någon del av höftmän som vi ser där längst till vänster? Då?
2: Nej, till höger jag till höger. Mm, tycker jag.
1: Mm, jag skulle se det, skallen.
2: Nej, skallen är där till vänster.
3: Jaha. Mm, Kotornas formgivning skulle kunna ge oss en vink på att håll, vilket är fram och bak. Kan man se på det?
0: Jag tänkte också att det till höger skulle vara på något vis skall Det var bara... Det min vilda gissning. Men, mm. men visst, det blir att tänka om.
3: Har du andras någon närmare gissning på vilken slags djurgrupp? Hans, Alla, jag? hans eller ja, jag tänkte också att jag bara stanna. Att vad var det jag riktigt sa men jag på det? Rikkute ryg, vildar, men hans var det jag tänkte på.
1: Uh, ja. Jag tycker faktiskt att det är övre delen av skallen som, mm. som syns till höger i bilden. Okej. Okay. Okay. Ja, och, och sen väldigt stora ögonhålor. Det enda djur som jag nu kommer att tänka på det är en östersjövikare. Mm. En kut eller en ung djur. En kut alltså som har dött på stranden och blivit uppeten. Mm. Jag kan inte få det där, den där breda benbiten till någon annan övre delen av en skalle.
3: Jag börjar fundera på att vad kan annat ge vink om, om den här riktningen så att säga. Så kotorna blir liksom större när vi går mot höger. Vilket brukar vara mer typiskt för för halsen, tycker jag. Mm.
1: Äh, vad tänkte du, göra på? Tänkte du på något skilt?
2: Jag tänkte att det är någon fågel. Mina tankar går ju ofta till fågel, ja. Mm. 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 ja. Men inte kan jag, inte kan jag säga liksom någonting starkt emot det där som du föreslår att det skulle kunna vara en vikare.
1: Mm. Det är ju en hel del <coughs> selar. Mm. Mm. I, i havsbanden ja. och på utkärren och, och, och havsönar brukar ju, speciellt om det är en ung ungsel så slitar ja. det ju upp den på stranden och så blir det ju alldeles etna av havsön och rev. Och, som, och jag tycker det, det skulle kunna vara de här mm. stora ögonhålarna som syns. Men vikaren är väldigt sällsynt i Finska viken.
3: Den här då i Sibbo yttre kärgård. Jag fundera om det är ditt dit Alva har råkat fara en gång eller är det stället är ställe där, där Alva besökt många gånger? För då skulle det kanske vara möjligt att, att få lite närmare bilder. Mm. Mm. Speciellt på, 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 på bägge ändarna av det här skelettet. Eller varför inte... Ja, man
0: borde gå mm. och vända på det helt enkelt och lite peta runt. Mm.
3: Speciellt just att om man ser något som mm. kan tyda på tänder eller tandhål så det är ju intressant att se
1: Ja, sen är, så. Förstås, finns det ju möjligheten att det är en gråsälskut och gråsälarna så de, de föder faktiskt på land under isfria vintrar i havsbandet så det är mycket möjligt att det kan vara en gråsälskut som, mm. som var skelett vi ser här på bild Men ska vi måste säga som så att i
0: fall Ifall alla har möjlighet att besöka, mm. besöka det här stället igen så varför inte beta till det här skelettet lite och titta runt sig att finns det några andra delar i närheten och, och, och eventuellt ta en bild från en annan
1: vinkel. Ja, och vänd på det här som jag tror det ska.
0: Ja.
2: Men nu får man få ta andra än också. Ja, det får <laughs> man <vet> också.
0: Det <laughs> för
3: mycket bilder än för lite bilder. Ja
0: fler ja. bilder helt enkelt, så kanske vi kommer närmare Och, sanningen. Mat, gärna. Precis, någonting bredvid i bild som gör det lättare att bestämma hur stort det här egentligen är. Ja. Är det inte så att man har måttband med så den där tändsticksasken eller ett mynt eller vad som helst? Eller gummistövel med nummer. Exakt, mm. så då, då kan vi eventuellt komma lite närmare sanningen för än så länge så ska vi säga att det rör sig enbart om, om gissningar. Ja, mm. Ja, okej. Okay. No, kanske alla hör av sig så får vi ta upp den här frågan på nytt sen då hösttablon igång. Vi ska titta vidare i bildbloggen så att vi hinner behandla de här frågorna innan sändningstiden tar slut. Um, nästa så är också lämningar av djur. Däremot så är det inte ett skelett den här gången. Utan
3: det är långt och smalt igen men det här är ja. kinne av en orm som Ulf har fotograferat. En liten undran. Kan man på ömsade skinn se om det frågar fråga en snog eller huggorm? Det finns gott om bägge runt vår stuga i hittills kärgård, det frågar Ulf. Och har skickat in två bilder. Den ena har ett måttband som är utdraget på 10, 20, 30, 40, 50 centimeter. Och, och det där, men då är det här, skinn inte riktigt rakt utan, utan gör sådana här S-kurvor. Men sen kan det också vara lite uttöjts då då det här har ömsat så över en halv meter lång har det här djur antagligen varit. Man ser den avsvalande svansen i den enda som så att säga kommer neråt närmare fotografen men det som då har varit i huvudändan så ser man inte så väldigt tydligt.
0: Nej, det det försvinner in under, den,
2: det det, får ja, in under den sten. Det fortsätter liksom ja, ännu 20 centimeter från
3: matbandet. Res, ja. in i Just det. Så det är väl någon då som har har Kruppig kruppi där i hålar. Jag skulle säga det
2: är 80 cent där minst. Ja. Mm. 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 Men det, det kan vara mera till och med.
3: Mm. En stor orm.
2: Ja och gärna skulle, skulle det vara bra att kunna ha ett foto på den andra innan som man inte ser. Mm. Men då måste man lite peka, peta fram det därifrån. Men jag tror att vi klarar det här ändå
3: vad är det du går, går efter? För ja, du, du berättade
2: att det var en smal svans.
3: Ja, det är En och lång svans. Det har vi talat
2: om. Och jag tror nog att det till och med räcker i det här fallet. Alltså längden och allsmallande svans räcker till att gissa att det är en snok.
0: Mm. Men om man då skulle ha huvudet också och kunna se lite närmare på det vad är det man skulle se för skillnader där mellan snok och huggor?
2: Ja, man ska få ta huvudet liksom området mellan ögonen och man ser där ögonhålorna och så ser man hos snoken tre stora plattor mellan ögonen. Vad det tre eller vad det fyra? Jag tror att det var tre.
1: Tre stycken. Mm.
2: Ja och sen huggormen har några stora och många små plattor där mellan ögonen så mm. de ser nog väldigt olika ut
3: men om man ser hur frågan är formulerad så är det nog väldigt lätt att svara då Ulf har skrivit kan man på ömsade skin se om det är fråga om ja. en snok. eller ja, huggulm det kan man, man kan. definitivt ja, man kan. men lite svårt kan det vara på en bild om, om man inte ser till exempel huvudet
0: Så det, det är liksom det säkraste kännetecknet det är ju inte så att något, något huggulmsmönster blir kvar på det ömsade skinnet mera sällan
2: Sen fast det någon art kännetecken också där någonstans i, i den där anusöppningen hur de där plattorna är där men det kommer jag inte ihåg nu inte
0: Nä. men det syns inte heller på, det viset, på den här bilden Nä. men, Nä. men, men i, i det här fallet så den här avsmalnande svansen och, och äh, längden så, längden och så skulle man ifall man skulle se huvudet så skulle man jo. se stora plattor och då skulle man hundra kunna säga det här är en snok det kan man göra redan nu också, utan huvudet. Utgår jag ifrån. Det var mycket som talade för snok här tidigare redan. Så. Men där, där, där är ungefär svaret åt Ulf. Det är de här sakerna man kan titta på. och eh, Då tror jag att vi kan anse att den frågan är besvarad. Det, det var väl inte så hemskt många andra lösa trådar där. Bara ett löst kin. Bara ett löst kin. ja. Och sen här det kan ju vara rätt trevlig att ta vara och, 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 och titta lite närmare på. Så att förmodligen så kan man ganska lugnt ta fram hela det här skinnet där också under stenen.
2: Ja, men man ska vara försiktig för det går lätt sönder.
0: Mm. Och så får man väl anta att, att snoken som har lämnat det här skinnet efter sig kanske har ledat sig vidare sen ganska snabbt. Då när de ömsar skinn, visst är det så att det bildas en,
1: en, en hinna av det här kinnet också vid ögonen, att de ser lite sämre? Ja, de får ju en, en ogenomskinliga ögon, för att kinnet lossnar också eh, från ögonen. Ja. Och, och det ser ut som att de ska vara blinda, men under det här gamla kinnet så ser det ju fullständigt förstås. Sen när kinnet är borta så ser det bra igen. Precis. Hur, hur länge tar det ungefär för en orm att ömsa skinn på det här viset då det väl
0: börjar lossna? Slingrar den sig snabbt bort ut ur det- eller är det en långt utdragen process?
2: Jag har inte sett det tyvärr. Ah.
0: Inte heller. Men jag tror nog att det inte tar särskilt lång tid. Då det en gång börjar så då ja. slinker den ur det. Mycket bra. Då får vi ta och titta på nästa fråga- ifall vi ska hinna med de här som vi har i bildbloggen. Um, det blir fåglar då igen.
3: Mm, vi fortsätter med samma tema. Nu är det Lisa som hitt har hittat någonting långt och smalt i naturen. Och det här är då fjädrar den här gången. Dessa fjädrar <hör> hittade jag bland strandalarna, i inagumellan Kjärgård. Vilken fågel är det? Det har vi också ett måttband. Vad fint. Här har vi ja. över 20 cm långa fjädrar. Ett knippe av dem, kanske tre ja. stycken. Och så är det en som är där dryga 10 centimeter kanske 13-14 cm. lång och de här färgerna är svart och vitt och någon form av gråaktig som kanske har bruna inslag och då så är det här det här knippet med lång, längre fjädrar riktigt sådana som jag skulle kalla typiska vingpennor.
2: Ja, handpennor kan man precisera det. Är en, ja, de där yttersta det, det, alltså som vingspetsen. Det, det är vingspetsen
3: ja. Och där så ser man en, en grov mittdel som är, är vit och, och det där är vad heter den där fjädarsstam? Utter och innerfan. Jag. Ja, men sen ut mot tippen och ändan på fjädrarna och längs med kanten så har vi de här mörkare nyanserna. Och, och är den riktigt vit? En, mm. liksom en liten, liten vit spets där längst ut eller är det ett dammkorn på bordet? Ja, no,
2: det är så i fält svårt att se så vi kan glömma det.
3: Mm. Och sen har vi den, en mindre fjäder som då är kanske från kroppen som Kärten. Ja, från kärten. Okay. Mm. då skulle den alltså vara, vara det här vit. Men den har en brun eller mörk fläck, ganska. Eller ett, ett, band, ett brett band ut mot kanten så att den är liksom, ut, från, från spetsen sett lite vitt och
2: Nej, flera centimeter no, ja, brunt ja, just det. Ja, och sen ja, ja.
3: resten 10 centimeter vitt. Jag börjar nog få känningar av... Av mås? Ja, Djur. Just om jag tänker på att vissa måsar har ju de där vita prickarna i änden på den mörka kärten. Så mm. det, där,
2: mm, det är inte specifikt på något sätt. För måsar? Ja, alltså det, 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 det är vitt där längst ut. Utan, utan det, många måsar har bas och mörk, mörkt ändband.
3: Mm.
2: Och det, det vita nötsen ofta borta på spetsen så att ja. det där... Men, Men
3: är du på rätt spår med man. Ja, du är på rätt
2: spår och det är ja. de här handpennornas teckning som är är det där väldigt väldigt specifik.
3: Mm, den, är ju, den är ju liksom väldigt mörk mot ja. svart. Ja. Och det där de är ganska långa tycker jag.
2: De är långa så det är ungefär max det, 25 25. Är det, är vi, är vi på trut. Nej, det är mindre. Det mås. Mm, det mås, ja.
3: Nej, nej, nu är jag över att dig.
2: Det är samma som vi hade tidigare, skrattmås.
3: En skrattmås, fjär, som, som, skrattmås som Lisa har hittat fjädrarspår av i Nagu Mellanskärgård.
8: Mm.
0: Skrattmås får vi notera i bildbloggen där och skriva in det. Så kan ni gå och titta på svararna fall det så att de har gått er förbi här under kvällens sändning. Så får ni titta igenom alla bilderna. <skrattmås> Två frågor har vi kvar i bildbloggen att behandla Och den, den första så borde inte ta så hemskt lång tid Det här är en fråga som vi får återkomma till Alltså från förra veckan Då Yvonne ringde in efter att ha besökt havsvidden på Åland Och där sett en väldigt stor spindel Så pass stor så att hon så sådär reagerar på det att Oj då, har vi så här stora spindlar i Finland? Och svaret är ju där att ja det har vi, vi har några rätt stora spindlar och hon beskrev den, Anders hade några tankar om vad det kunde röra sig om för spindel, han hade skräddarspindel som ett alternativ och sen så var det större husspindel som var ett annat alternativ och vi bad Yvonne skicka in en bild på den här spindeln för hon berättade att hon hade tagit en sån. Och om vi nu tittar på den här bilden så den är stor. Den, den är alltså på en kakelplatta här för tillfället och har benen lite sådär ihopdragna som så man ser inte den liksom utspridd till fullo. Men, men nu får man ju en uppfattning om att, att den ja, inte, inte närmar den sig riktigt
1: handstorlek men, men, men stor. Ja, flera centimeter stor är den. Och sa rätt så hade Anders större husspindel som nummer ett och det är fortfarande större husspindel som nummer ett. Ja, det
0: my mycket tyder på det. den skreddarspinden som var ett annat alternativ, så den, den verkar ha mycket tjockare ben på något vis och en, yeah. och en annorlunda kropp. Yeah. Så, så det här bör nog vara större husspinde. Sen sista bilden hinner vi just och just med. Vi kan titta på den det är Harry i Narpes som har skrivit eh, där, kort och gott vad heter den här spinden Kroppen cirka 15 mm i diameter. Och avsevärt mindre än större husspindel men det här
1: är ju också en bjässe på sitt sätt. En otroligt uppsvälld bakkropp kan man säga och sen mm. randiga ben ganska ljus, brun gul i färgen och sen fyra prickar på ryggen en kvadratspindel en kvadratspindel
0: mm. det ser ut som en, ett stort runt klot med,
1: med ben Ja. i det här fallet. Så den, den bär på fler spindlar? Eller? Förmodligen, ja. Vi, alternativet var ju korsspindel, men mm. jag tycker det ser ut som en kvadratspindel det här. Precis, mm. av märkningen att döma.
0: Där var de sista frågorna som vi kommer att behandla i Naturväktarna, inte bara ikväll utan också för den här sommarsäsongen. Vi får liksom knyta ihop säcken där och, och helt enkelt konstatera att det var en intressant sommar. Vi har fått jättemånga intressanta frågor och eh, minst lika många intressanta svar också. Så jag får säga tusen tack till våra experter för den här säsongen och speciellt tack ikväll åt Hans Häsbacka och Jörgen Palmgren som har svarat på era frågor. Tack också till Annika Ljungberg för sällskapet den här sommaren. Det att... Eh, Naturväktarna närmar sig sitt slut för säsongen så det betyder ju inte att vi försvinner helt från er utan vi kommer att höras fortsättningsvis en gång i månaden under höst, vinter och vår ända fram till maj månad. Det är den första onsdagen i månaden som vi sänder mellan 10.03 och 12.00 på förmiddagen. Vår första höstsändning blir med andra ord nästa veckas onsdag. Så hör oss då igen. Fortsätt e oss på natursnabelampyle.fi så ska vi ge svar på alla era frågor om djur och natur. Stort tack också annars till Johnny Aspelin som har skött det tekniska i Böle och främst tusen tack till alla er som har lyssnat den här säsongen.